0: Olá, eu sou o Jonathan Castro e está começando mais um Papo que Rende, o podcast das Investe. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, deu mais um passo para facilitar o acesso do investidor brasileiro aos FIDICs, os Fundos de Direitos Creditórios. Para quem não sabe, esse tipo de fundo aplica em títulos de crédito criados a partir de contas a receber de uma determinada empresa. É um investimento de renda fixa atualmente restrito aos investidores qualificados, aqueles com um milhão de reais em investimentos. Mas em breve vai estar disponível para todos nós como mais uma opção para diversificar as aplicações financeiras. Para saber mais sobre essa novidade, a gente chamou o Gustavo Catenati, que é CEO do Grupo Credi Brasil, que opera fundos em direitos creditórios. E também o Luiz Vairo, que é sócio da CB Partners.
1: Tudo bom, Jonathan? Prazer. É muito legal estar aqui com vocês para esse bate-papo. Espero poder contribuir para esclarecer um pouquinho desse mercado que tem uma oportunidade enorme, principalmente para a economia do Brasil e ajudar os pequenos e médios empresários.
2: Jonathan, obrigado pelo convite. A gente é fã da coluna de vocês. Aí Acho que tem um fator educativo para os investidores no Brasil. Então, se a gente puder contribuir um pouquinho com o que a gente faz aqui no dia a dia, vai ser super gratificante. Legal, a gente que agradece.
0: E já vamos começar dando um overview aqui para os ouvintes desse assunto como um todo. Né? Os FDICs ainda são um tipo de investimento pouco conhecido entre os investidores pessoa física o investidor de varejo, né? mas está rolando todo um debate para que o acesso a esse investimento seja ampliado. A Comissão de Valores Imobiliários anunciou a abertura de uma audiência pública que promete para discutir né, o acesso ao investidor brasileiro a esses produtos que hoje são restritos aí ao investidor qualificado queria começar aqui puxando o Gustavo, então, para o bate-papo, para explicar exatamente como está essa situação hoje, quais que são as mudanças que estão vindo por aí, como é que está esse debate lá na CVM, Gustavo?
1: Bom, eu acho que a questão do edital tem, tem algumas mudanças Interessante, como você mesmo disse, né o FDIC, ele a gente está nesse mercado, praticamente acredita em 25 anos nesse mercado, mas nos nossos fundos há 10. É um mercado que cresceu muito ao longo desses, desses últimos 15 anos, mas ele sempre foi bastante restrito, como você mesmo falou, ou para o investidor profissional, que hoje tem que ter mais de 10 milhões aplicados, e também nos investidores qualificados. Acho que a grande novidade, principalmente que afeta o nosso mercado, né principalmente no multissedente e multi sacado é a questão a expectativa do FDIC varejo, de realmente a gente conseguir ter acesso de um público em geral para cotas de FDIC. Tem um debate, espero que realmente tanto o CVM e, e, e Ambima, a gente consiga colocar o produto de multissedente e multi sacado, porque você acaba abrindo um leque muito maior, não só mais para o investidor qualificado, mas para um grande público, por exemplo, dentro da própria carteira da Easy Invest. Acho que essa é uma oportunidade uh, uh, relevante. né? Um outro ponto, como novidade, que me chama muita atenção, é o fato de você ter a obrigatoriedade do registro dos direitos creditórios nas entidades registradoras. Acho que essa é a grande mudança no nosso segmento, principalmente o Banco Central, tem uma agenda muito positiva para a abertura da tecnologia e isso realmente mudou o comportamento e tende a mudar o comportamento inteiro do mercado de crédito. Isso vai ajudar muito o acesso, diminuição de fraude, controle das garantias. Óbvio que isso, de uma certa forma, aperta um pouco o spread, mas o que, de uma certa forma, estimula a economia. Você vai conseguir, eventualmente, buscar também um funding mais barato para poder repassar isso para a ponta. Uh, tem um outro ponto que é do FDIC não padronizado, que isso era algo que... A, a gente existia dois tipos de fundo, o fundo padrão, o fundo padronizado, o fundo não padronizado, e CVM vem tentando simplificar esse processo. Mas é, a gente tem um pouco de uma de uma cabeça, principalmente na Credi, um foco em democratização do acesso. E acho que aí tem o advento das fintechs, como que isso tudo traz uma inovação para esse mercado financeiro. E, e, e a partir do momento que você traz tecnologia, como eu falei das registradoras, a duplicata eletrônica, toda uma agenda pró-inovação e maior democratização do acesso, desconcentração bancária, acho que o FDIC passa a ser, de fato, um player relevante, potencialmente relevante ainda mais né, numa economia que ainda carece de crédito. Né? Legal. E Luiz... Para quem está
0: caindo de paraquedas aqui do podcast ou acompanha e ainda não sabe o que é o FIDIC, queria perguntar mesmo, pedir para você explicar um pouquinho sobre esse tipo de fundo. Ele é semelhante a outros fundos de investimento, o Gustavo trouxe aqui alguns termos, né? Multicedente, sacado, não patronizado. Fala um pouquinho do, do que é o FIDIC para a gente e se ele é semelhante a outros fundos de investimento.
2: É, legal. Só queria complementar uma coisa que o, que o Gugu colocou, que é um negócio que a gente que há muitos anos bate nessa questão da, do Fidic varejo, é, a gente está super satisfeito e empolgado com essa, esse encaminhamento né, desse produto para varejo num momento em que o Brasil vive juros baixos e os investidores cada vez mais estão rebalanceando os portfólios deles. Né? Então parece que é um alinhamento de astros super saudável para todo mundo, né? Em relação à tua pergunta, Jonathan, fundo de investimento em direito creditório, o que, que ele faz, né? tal como outros fundos de renda fixa, que tem como lastro um título público, ou um CDB, ou uma debenture, é, o lastro desses veículos são justamente os direitos do, é, creditórios, que podem ser, por exemplo, uma duplicata. Então, o exemplo clássico do que o Gustavo estava comentando agora há pouco, eu sou uma pequena e média empresa, estou crescendo e o meu capital de giro não é suficiente para é, bancar minha expansão. Então, historicamente, eles sempre recorreram a bancos existem uma série de discussões sobre a, a eficiência do sistema bancário para isso. E os FIDICs, o que, que eles fazem? Eles antecipam os, os recursos, estou né, é, dando um exemplo do multissedente com sacado, para esse empresário. Então, eu, fiz, eu sou um varejista, eu vendi para os meus clientes e eu vou pegar esse recebível e vou vender para o fundo com desconto X, que vai justamente determinar a rentabilidade é, da, da valorização daquele investimento. Então, super resumidamente é isso, né? o que, que esses fundos fazem com diferentes tipos de lastro, com diferentes tipos de mercado, aí cada companhia e cada gestor tem a sua própria estratégia.
0: Legal. E dentro deles tem aí umas as características, né? Tem fundo aberto, fundo fechado, tipos de cotas. Quais que são as principais características assim que a gente precisa saber quando, quando se fala em, em FDIC?
2: Bacana a tua pergunta. Acho que a grande é, característica, a principal que eu colocaria aqui é a questão que você mencionou agora há pouco da diferença do, do, dos tipos de cota, né? Você tem, é, é, resumidamente, né? três principais tipos de cota, que são as cotas seniors, as, subordinadas, as mezaninos e as subordinadas. Né? E você tem, né, para quem não é do dia a dia, para o um investidor que estiver nos ouvindo aqui, a senior basicamente, é, numa hierarquia de, de recebimento, ela é a primeira a, a, a receber o, o, o valor investido. A mezanina é a segunda e a subordinada é a última, e que inclusive garante, se por qualquer motivo um recebimento, um, um título não for pago, a subordinada serve também como um colchão ali para garantir aquela rentabilidade. Em contrapartida, as cotas seniors por serem a mais segura, as mais seguras, elas são que, em geral, pagam menos, né? as, meza, as mezaninas pagam uma, uma rentabilidade intermediada e as subs têm mais risco, mas também são as mais. É, rentáveis, então é, são, são diferentes temperos para diferentes gostos e apetites conforme o perfil de cada investidor Eu não sei se você quer complementar alguma coisa em cima disso daí Eu
1: acho, que, acho que você resumiu super bem o Jonathan comentou um pouco e, e, e acho que a questão uh, para quem realmente não é no dia a dia a cota sub é como se fosse o capital social de uma companhia né? e ela, tem, ela acaba sofrendo mais volatilidade e você tem mais risco, como o Vairo comentou, né? Existem, como como Jonathan falou, as diferenças, né, do fundo aberto do fundo fechado. Acho que basicamente acho que tem algumas diferenças relevantes. O fundo fechado ele tem um prazo determinado, ele tem algumas restrições, principalmente para o tipo e de investidor que ele pode entrar. Então, de, dependendo da, da oferta que você, você coloca, ele é um fundo fechado com investidores profissionais e, e qualificados. Você tem uma vantagem do diferimento do imposto. E o fundo aberto, você tem prazo. É, é, você tem que você tem um prazo único. E dentro desse prazo, você também tem a questão do come-cotas. E aí o ComeCotas, para quem não, não, também não conhece o dia a dia, uh, em vez de você diferir o imposto, você reconhece em cada, em cada exercício, você obrigatoriamente precisa fazer o recolhimento, principalmente quando você resgata, você paga o imposto. Essas são as, as duas principais diferenças
0: desses fundos. Então, para ficar claro aqui para a gente, as cotas seniors, né, elas têm retornos um pouco menores, mas tem essa preferência no pagamento em caso de inadimplência. Já subordinadas, né, que também são as cotas juniors, elas recebem, elas têm uma remuneração maior mas em compensação ficam ali no fim da fila se tivesse essa possibilidade de, de, de inadimplência. E já que a gente falou nessa questão da inadimplência, eu queria perguntar sobre risco, inclusive perguntar por que, que até, um, até então os FDICs, eles são restritos para os qualific... investidores qualificados, institucionais ou até profissionais. Né? É, 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 é por causa desse risco? Qual
1: que é o motivo? Eu, eu diria para você... Uh, como, como o FDIC, principalmente do cedente e sacado que é onde a gente atua, ele é um modelo de crédito, uh, ele acaba sendo muito focado em quem é especialista, principalmente naquilo que você coloca dentro da carteira. Então, dá uma sensação, principalmente quando a gente fala de crédito, que é muito difícil enxergar... O que, que tem dentro dessas carteiras? Então, acho que sempre esse foi o grande desafio, o que uh, eu defendo há muitos anos, que o FDIC é extremamente seguro, por exemplo, para um cotista sênior. Ele é, principalmente se você tem uma estratégia de muita pulverização. Então, você, na verdade, para poder perder o teu patrimônio ou perder a cota subordinada, tem que errar muito para a inadimplência crescer para afetar a tua cota, a, o cotista subordinado. Então, você tem um colchão relevante que protege o cotista sênior. O grande desafio, e este edital, e que está acontecendo agora, realmente começa a trazer para uma abertura maior é porque você passa a ter maior visibilidade do que tem dentro dessas carteiras. Então, quando a gente fala do registro, da duplicata eletrônica, de você conseguir, fazer um, você conseguir fazer o tracking de todas as notas, principalmente agora com a nota fiscal eletrônica, desde 2015, tudo isso passou e está passando a trazer através da tecnologia, tirar essa sensação de que tem um risco maior. Eu sou suspeito para falar porque eu defendo essa indústria, eu acho que principalmente num momento como esse, Uh, pandêmico, uh, o produto se mostrou altamente resiliente uh, em diversas casas. Então, o cotista sênior acabou ficando muito protegido, teve diversas amortizações e, e em termos de pagamento e que se provou, principalmente num, em, em real time, eu diria, um, um teste de stress em que a maior parte dos fundos subiu o patrimônio, cresceu muito o caixa, quando segurar as operações. Então, o grande ponto do risco, Jonathan, está muito ligado, na minha opinião, ainda à pouca visibilidade da carteira e ainda uma questão de um risco fiduciário, como eu comentei, a, a, da importância de se investir na governança, que também é endereçada nessa nova, nesse novo edital da, da CVM, imputando responsabilidade para todos os, os stakeholders do processo. Isso acho que é importante. Muito interessante,
0: destacando aqui né, que é um investimento de renda fixa que, tá, que traz aí essas vantagens, enfim, tem se mostrado bem seguro. É, já que a gente tocou nessa questão de ser um investimento de renda fixa, eu queria perguntar um pouco da remuneração, Luiz. Como que se dá a remuneração desses fundos? É uma taxa pré-fixada? Como que o investidor é remunerado nos FIDICs?
2: Legal, Jonathan. Vamos separar na tua, no, no teu ponto anterior... Né? mas basicamente o que acontece nesses fundos com diferentes é, tipos de, de classe de cota, normalmente as cotas sêneros, ela têm uma remuneração fixa e aí depende de veículo para veículo, pode ser alguma coisa atrelada ao CDI ou a Selic, CDI mais alguma coisa, ou Selic mais alguma coisa, ou mesmo inflação mais alguma coisa, é, como uma taxa já pré-fixada. Esse é o mais comum e as cotas subordinadas, aí sim elas vão ter uma variação conforme a performance é, do, do veículo, tá? Então, depende... Eu coloquei isso um pouco, porque a gente acabou não falando aqui, mas são poucos os veículos, mas o, o FDIC, conceitualmente, ele também pode ser monocota. Então, nós vamos colocar 10 dinheiros, eu vou emprestar esse dinheiro, por exemplo, para empresários, como eu comentei, e em cima daquilo ali eu tenho uma classe única de cota, não é o usual, Tá? Então, em relação à tua pergunta, depende um pouquinho em que, em que, em que tipo de aplicação você está dentro do teu veículo. O usual mais comum que a gente vê aí, que é o padrão dessas cotas Seniors, elas estão normalmente indexadas a, 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 ou a inflação ou a Cdi, ou a Selic, né?
0: Legal. E nesse momento aí de juros tão baixos é uma boa alternativa para investimento de renda fixa? E se tem se mostrado até mais rentável que outras, que outras classes? Se vocês têm algum algum resultado que, pode, que possam compartilhar com a gente em relação à remuneração? Como que ele se comporta nesse cenário de juros baixos?
1: Bom, eu acho que olhando um pouco o produto... E, e analisando o risco retorno, acho que o grande segredo, como a gente comentou, é você escolher os parceiros corretos que tenham, uh, que conheçam principalmente o produto, porque no, no FedIC você acaba entrando, você tem diversas opções de produtos que você pode construir dentro dos FedICs. A gente pode falar de cartão de crédito, a gente pode falar de crédito para PME, podemos falar, aqui a gente vai falar ah, o que você puder colocar de direitos creditórios, é importante ter, de fato, os players que conheçam bem ah, 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 o produto. E aí, para diversos tipos de produtos e estruturações, você tem precificações diferentes. Acho que a grande vantagem, por ser um produto de renda fixa, com controle e um risco que ele é bem calculado e ele se bem diversificado, como eu comentei, uma carteira pulverizada, você atrai retornos relevantes. Então, hoje, ainda o mercado precisa se ajustar, porque a gente está ainda vivendo um processo pandêmico, mas cotas de fundo multicedente e multi sacado, posso falar por nós, até o ano passado giravam em torno de CDI mais 3, CDI mais 3,25 como precificação, eu imagino hoje o prêmio por risco pode estar um pouquinho mais elevado, talvez um CDI mais 4, CDI mais 4,5 para uma cota sênior. Então, acho que esse é um, é um pouco de um balizador dentro desse mercado e, e a remuneração. Essa é uma outra questão, Jonathan, que é relevante, na medida em que Uh, uh, esse edital, cada vez mais que a gente consiga trazer mais simetria para o processo a tendência também uh, essa, essa remuneração acabar de uma certa forma vindo um pouquinho mais para baixo
2: é o que a gente acredita eu vou me atrever a entrar só aqui no ponto que o Gustavo colocou, eu estou pensando um pouco com a cabeça de quem pode estar nos ouvindo o Gustavo usou uma palavra que é, é o nome do jogo para nós aqui que chama pulverização né então, para quem está tendo um primeiro contato com o veículo agora, o que, que nós fazemos? Né? Nós compramos milhares de títulos e duplicatas de recebíveis por mês. Então, né, é, existe algum tipo de eventualidade de alguém pagar? Existe. Mas com essa pulverização, que é um dogma aqui na nossa gestão, caso aconteça alguma coisa, e acontece, a gente sabe que acontece, a rentabilidade né, da taxa de desconto dos demais títulos acaba suportando isso e acaba se tornando um business tão bom e tão resiliente. né é, A gente viveu 2020, que era um ano que, como brasileiros aqui, que a gente já passou todo tipo de crise, acho que essa é uma crise nova. E os veículos se mostraram extremamente bem geridos, resiliente, resilientes mesmo a esse contexto macroeconômico tão atípico como a gente viveu.
0: Legal, isso é importante da gente saber. né? Inclusive, eu ia perguntar se os FDICs podem cumprir esses papéis que a gente tem como tradicionais para renda fixa né? no portfólio do, do investidor. Então, você ter ali uma parte, dependendo do seu perfil, em um ativo mais conservador, tem gente que tem mais, tem menos, você pode ter ali um, uma parcela em FDIC do dos, do, do do percentual do seu portfólio que está em ativos de baixo risco por exemplo
2: exatamente como
0: que ele como que é essa, essa, esse papel que ele cumpre dentro do portfólio
2: é exatamente eu acho que ele é uma diversificação dentro estou falando de cota sênior né, que tem essa rentabilidade garantida eu acho que ele é um excelente veículo para diversificação de portfólio né? é, é, um, é um veículo hoje institucionalmente em termos de arca, arcabouço de governança que tem mais de 10 anos de história então o potencial investidor consegue confirmar quais são os bons gestores, quais são as boas consultorias de crédito que operaram ao longo do, 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 dos últimos anos, olhar o famoso track record, então isso é, é uma coisa consolidada que não é nova, e mesmo dentro do universo de FDIC, para esclarecer para é, quem estiver ouvindo, existem vários tipos de perfil, né? nós mesmo aqui temos diversas, temos uma estratégia pulverizada, a gente falou do crédito para pequena ou média empresa, mas a gente tem, por exemplo, crédito para consignado de, de folha de pagamento, que também é extremamente pulverizado. Né? Existem outras casas que fazem créditos de energia, de recebíveis de energia. Então, tudo que for direito creditório pode compor a carteira desse fundo. E aí, eu acho que o investidor tem que olhar né, com o que, que ele se identifica, tanto em termos de perfil de carteira, quanto o próprio gestor, né, quem está que fazendo o dia a dia dessa, desse acompanhamento.
0: Interessante. Gustavo, você falou muito né, das evoluções que o mercado tem tem recebido os debates que estão acontecendo na CVM, mas, de toda maneira, esses debates eles estão fortalecendo o setor como um todo e não só a questão do investidor de varejo que deve acessar esse FDIC daqui a pouco. Enfim, o mercado como um todo e aí as, as, é, os investidores institucionais, até estrangeiros, tem ficado mais robusto nos últimos anos. Como que tem sido a evolução assim, desse mercado? Tem crescido muito?
1: Eu, é um mercado com, com potencial gigantesco, como a gente falou. Uh, o total de, de volume de crédito no, no, no Brasil uh, movimentou mais de um tri. Então, e a indústria de FDIC, especificamente, ela tem um tamanho, até o último dado que eu lembro, de, de sedente, e sacado, algo em torno de 20 bi. E, de fato, o espaço é enorme, Acho que ainda, principalmente para investidores estrangeiros, o espaço ele ainda precisa ser galgado um pouco melhor, principalmente para o tipo de retorno de cota. Para um, para um investidor estrangeiro hoje vir para o Brasil, normalmente o que se busca são as cotas subordinadas e que é mais difícil uh, você conseguir, principalmente por retorno uh, em dólar. Mas é, eu, eu, entendo, eu entendo que como a gente falou cada vez mais com todo esse processo sendo cada vez mais robustecido o volume ele tende a, a, a crescer e mais do que isso né ele vai solidificar uma indústria que já faz muitos anos que vem rodando muito bem no país acho que esse é o, um grande um grande veículo para movimentar a economia tem um papel relevante, principalmente, Jonathan, para as pequenas e médias indústrias. É uma grande alternativa do fomento da economia do país e o acesso ao crédito. né? E acho que esse essa é o grande papel dos FDICs nos próximos anos.
0: Legal. Queria fazer um parênteses aqui, Gustavo. Pedir para você explicar a
1: diferença do multicedente e né, que você citou algumas vezes. Então, então, deixa eu voltar aqui, que na realidade o fundo, é, ele, a característica é única. né? De, ele pode ser um fundo multicedente e sacado ou seja, ele é um fundo que tem diversos, diversas empresas que cedem os direitos de crédito, ou seja, suas vendas, os sacados, para quem compra para o FDIC. Então, a característica do nosso fundo, ele é composto por sedentes e sacados. Por isso que ele chama fundo multisedente e multissacado. São diversos sedentes, diversos clientes, indústrias, distribuidoras e comércio que vendem para os seus clientes, que no fundo chamam sacados, que pagam essas duplicatas. Então... A característica desse fundo, ele chama e mutucado. Ah, sim. Agora ficou bem claro. E Luiz, falando um pouco
0: mais dos aspectos práticos aí do investimento em FDIC, né? Como é que é a liquidez desse tipo de fundo?
2: A gente depende um pouco, né, da, da, da se é um fundo aberto ou um fundo fechado. Mas tradicionalmente, né, os investidores de cotas seniors quando eles entram no veículo eles têm um prazo de amortização. Então, eu vou, eu vou dar um, um, um padrão clássico aqui, que é um investimento de 12 meses com amortização em 6. Então, o investidor que for é, comprar esse, esse papel, vamos falar assim, essas cotas, ele tem que ter no horizonte dele que durante 18 meses, parte daquele portfólio dele vai estar alocado nesse, nesse veículo. Tá? Esse é um formato... É, clássico do que acontece e, e durante esse prazo vai se acordar, por exemplo, como o Gustavo falou aí, uma rentabilidade garantida de CDI mais 4. Na cota subordinada, normalmente até é, é, é muito raro o investidor querer sair, porque é, ele tem uma rentabilidade maior, é, é mais difícil de você acessar esse tipo de investimento, então a gente brinca que tem um, às vezes uma briga de tapa. Agora, na cota subordinada, a não ser que o veículo vá se naturalmente desinvestindo, porque você tem uma razão de garantia. Né? Então, faz de conta, para cada duas cotas sêniores eu tenho que ter uma subordinada. Estou dando um exemplo qualquer. Então, para ele poder sair da subordinada, ou você tem que ir amortizando as cotas sêniores para você não implicar algum tipo de descompasso nessa razão de garantia, ou existe uma, uma opção de operação de balcão. Então você, né, você vai achar um investidor a mercado, ela é uma cota menos líquida, portanto, como janela de saída, e que vai ter interesse de entrar numa marca. Ela está marcada a mercado, ela é valorizada também, de, de comprar aquele teu investimento. Tá? Então é, é super importante essa tua pergunta, João, porque o investidor tem que calibrar também nele né, a questão de liquidez dele, especialmente na cota subordinada, que é ela com toda essa garantia. É como se eu fosse sócio de uma empresa. Então, uma empresa não. É, listado em bolsa, então você tem mais você pode evidentemente sair, mas ela não é tão líquida quanto uma cota, uma cota sênior.
0: O ideal é que o
2: investidor encare como um, um,
0: uma aplicação de longo prazo mesmo, né? Exatamente, exatamente isso. E aí, pessoal, curtiram os FDICs? Estão interessados nesse investimento? Então comentem nas nossas redes sociais e fiquem ligados nas novidades que virão a partir de 2021. Até o próximo Papo que Rende. Tchau!